0: GDS'ler Dünya Gündemi Dijital Dünya'nın Türkiye'deki en önemli haber ve bilgi kaynağı gündeme dair her şeyin Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine merhaba. Geride bıraktığımız haftanın Türkiye açısından mühim küresel gelişmelerini derlediğimiz çalışmamızla bir kez daha sizlerle beraberiz. Ben Mehmet Kancı. Gündemimizde hangi başlıklar yer alıyor önce onlara kısaca göz atalım. Küresel ısınmanın Akdeniz Havzası'na etkileri, İsrail'de yargı reformunun parlamentodaki oylamasıyla tırmanan gerilim, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında tahıl koridoru anlaşmasının akameti uğramasıyla yaşanan gelişmelerle, İspanya'daki genel seçim sonuçları öne çıkan gelişmeler ve tabii ki daha kısa kısa başka önemli başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi ayrıntılar. Türkiye ve Akdeniz Havzası geçen hafta küresel ısınmanın etkileriyle birebir yüzleştiği günler geçirdi. Rodos ve Sicilya adalarındaki yangınlar yalnızca ormanlık alanları yok etmekle kalmadı. Çok sayıda can kaybına yol açarken ortaya çıkan duman bulutları bölge ülkelerinde halk sağlığını ağır şekilde tehdit edecek boyutlara ulaştı. 18. yüzyılın sonundan itibaren başlayan ölçümler temel alındığında Sicilya ve Kuzey Afrika kıyılarında 47-48 dereceleri gören sıcaklıklarla rekorlar kırıldı. Akdeniz genelinde 24 Temmuz pazartesi günü deniz yüzeyi sıcaklığı 28,4 derece ölçüldü ki bu da bir rekordu. Türkiye'nin İzmir kıyılarında da deniz suyu sıcaklığının 32 dereceyi aşmasıyla bir başka rekora daha imza atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kıyılarında da deniz suyu sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu görüldü. Özellikle denizlerin ısınması, yaz mevsiminde kuzey yarımkürede hortum ve dolu fırtınası vakalarının tetiklenmesine yol açıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en sıcak Temmuz ayının yaşadığına dikkat çekerek artık küresel ısınma sürecinin geride kaldığını, küresel kaynama aşamasına geçildiğine dikkat çekti. Bu ısınmanın enerji tüketimi ve tarım üretimine yapacağı etkileri ve bunların sonuçlarını 2024 yılında iklim göçü ve açlığın artmasıyla da daha net şekilde görmüş olacağız. Şimdi geçelim İsrail'e... Netanyahu Başbakanlığındaki aşırı sağ destekli hükümetin yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlama amacıyla başlattığı yargı reformu çalışması geçen pazartesi günü parlamentoya sunuldu ve oylanarak kabul edildi. Süreç bir kez daha on binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protesto eylemlerine yol açtı. Reform yasasının kabul edilmesinin ertesi günü Yedioth Ahronaut, İsrail Hayon ve Hares gibi ülkenin köklü gazetelere ilk baskılarını karartılmış sayfalarla yaptılar ve İsrail için kara bir gün başlıklarını attılar. Başbakan Netanyahu ise bu gelişmeyi solcu yargıçların tahakkümüne karşı kazanılmış bir zafer olarak niteledi. Eski başbakanı Yahud Olmert ise parlamento üzerindeki yargı denetimini neredeyse ortadan kaldıran düzenlemenin azmedilmesinin mümkün olmadığını savunarak İsrail bir iç savaşa doğru gidiyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise yüksek mahkemenin yetkilerinin daraltılmasıyla uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalma korkusunu yaşayan askeri personele çağrıda bulunarak istifal etme kararlarını gözden geçirmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail'in güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu hatırlattığı mesajıyla özellikle hava kuvvetleri ve istihbarat servislerindeki rezerv yani yedek personelin yeme kazanması beklenen istifalarını engellemeye çalışıyor. Parlamentoda kabul edilen yasanın iptali için çok sayıda başvuruda yapıldı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne ve mahkeme yargının yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasanın iptali konusunu Eylül ayında görüşeceğini duyurdu. İsrail ile ilgili son bir notu daha aktaralım. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ancak kalbinden geçirdiği bir operasyon nedeniyle bu ziyaret belirsiz bir tarihe ertelendi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Hamas lideri İsmail Haniye ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler. Şimdi sırada İspanya'daki erken genel seçim var. 23 Temmuz Pazar günü yapılan seçim İspanya'daki siyasi belirsizliği çözmeye yetmedi. 37,5 milyon seçmenin %70'inin sandık başına gittiği seçime resmi sonuçları 8 Ağustos açıklanacak. Ancak resmi olmayan sonuçlar hükümet kurabilmek için zorlu pazarlıklar yapılacağına işaret ediyor ve ayrılıkçı partiler nit bir önem kazanmış durumda. Merkez sağdaki halkçı parti 136 sandalye kazanarak seçimde birinci geldi ancak 350 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu elde etmesi mümkün olmadı. Yine de 2019 yılının Aralık ayındaki seçimden sonra parlamentodaki temsilci sayısını 47 adet arttırması önemli bir başarı oldu. Son 3,5 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarı elinde bulunduran Sosyalist İşçi Partisi ise 122 milletvekili çıkardı. Sol partilerin ittifakından oluşan Sumar, 31 milletvekiliyle Sosyalist İşçi Partisi'ne destek olabilecek eğer hükümet kurulursa. Seçimden önce aşırı sağın iktidar ortağı olacağına dair endişeler, aşırı sağcı Vox Partisi'nin milletvekili sayısının 52'den 33'e gerilemesiyle de biraz olsun dindi. Katalonya Cumhuriyetçi Solu 7, Katalonya için Birlik 7, BASK bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu 6, BASK Milliyetçi Partisi PNV 5 sandalye kazandı. Bu tabloda bir hükümetin kurulabilmesi için BASK ve Katalan partilerinin olacakları kararlar önemli olacak. Kral 6. Felipe'nin birinci sırada çıkması hasebiyle Halkçı Parti'ye hükümeti kurma görevi verse bile bundan sonuç alınması beklenmiyor. Bas ve Katalan bölgelerinin partilerinin de Alçı Parti'ye destek vermesi ihtimal dahilinde değil. 8 Ağustos'ta resmi sonuçlarının ilanının ardından 17 Ağustos'ta meclis ve senato açılacak. İlk güven oylaması ise Eylül ayı başlarında yapılacak. Sonuç alınamaması halinde 2 ay sonra hükümet kurmak için bir girişim daha gündeme gelebilir. Bunda da başarısız olunması halinde Kasım ayında meclis besedilecek ve 2023 yılı sonunda muhtemelen İspanya yeniden sandık başına gidecek. İspanya'daki seçim sürecinin Türkiye'deki siyaset savunma ve iş çevreleri tarafından da yakından takip edildiğini ifade edelim. gelelim Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma. Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da başlattığı karşı saldırının ağır ilerleyişine dair spekülasyonlar artarak sürüyor. Amerikalı askeri yetkililer karşı saldırının başarısı sayılamayacağını ancak beklenenden yavaş ilerlediğini kabul ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri neredeyse her hafta yeni bir askeri destek paketi açıklarken Abrams tipi tankların da Eylül ayında Ukrayna'ya teslim edileceği yönünde haberler geldi. 17 Temmuz'da kesintiye uğrayan tahıl koridoru anlaşması da şu anda savaşa dair önemli tartışma konularından biri. Rusya gerek Odessa Limanına gerekse Tuna nehrinin Karadenizle buluştuğu deltadaki Ukrayna limanları Reni ve Izmail'in altyapısına kamikaze dronlar ve füzelerle büyük hasar verdi. Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üçlüsü Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen oday sevkiyatının NATO gemilerinin korunmasında gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunuyor. Ancak Türkiye açısından Montrö Anlaşması'nı tehdit edebilecek bu gibi tekliflere dikkatli yaklaşmakta fayda var. Rusya Devlet Başkanı Putin bu hafta Moskova'da düzenlenen Rusya Afrika Zirvesi'nde konuyu gündeme getirerek Ukrayna'nın iddia edilen miktarda tahılının olmadığını, ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine gereken tahılı Rusya'nın sağlayabileceğini dile getirerek kendisine bir destek cephesi inşa etmeye çalıştı. Putin anlaşmanın uygulanma sürecinde açlık ve mücadeleden Afrika ülkelerinin tahıl koridorundan gereken payı alamadıklarını da sık sık dile getirmişti. Anlaşmanın yürürlükte olduğu yaklaşık bir yıllık sürede 1 Ağustos 2022'de ilk geminin Karadeniz'e açılmasından itibaren yaklaşık 1000 gemiyle 33 milyon tahıl taşındı. Bu tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 5'i ise Orta Doğu ülkelerine gitti. 1 Ağustos 2022'deki bu süreç maalesef 17 Temmuz'da anlaşmaya varılamaması nedeniyle Rusya'nın çekilmesiyle son bulmuştu. Yine Moskova'daki Rusya-Afrika zirvesi nedeniyle Mısır Devlet Başkanı Sisi'ni 27 Temmuz'da Ankara'ya yapacağı ziyaretin hertelendiğinde not düşelim. Bu arada yine bu zirveye Wagner Özel Ordusu'nun patronu Prigojin'in ki kendisinin Belarus'ta olduğu iddia ediliyordu. Moskova'daki bu zirveye katıldığı yönünde iddialar var. Malum Wagner Özel Ordusu'nun Afrika ülkelerinde ciddi bir gücü bulunmaktadır şimdi geçelim kısa kısa başlıklarla başka gelişmelere. Güney Kıbrıs Rum Kilisesi Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'i Türkiye'ye F-16 satışına Yunanistan şartı istemesi nedeniyle kilisenin en büyük nişanı Aziz Barnabas altın madalyasıyla onurlandırma kararı aldı. Tabii bu onurlandırmayı biz tırnak içine alalım. Tam da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü günlerinde gerçekleşti bu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez de bu onurlandırmanın karşılığı olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılmasını 3 yıla çıkaran tasarıyı 2024 Amerika Birleşik Devletleri savunma bütçe taslak metnine dahil etti. Yeşilim dolarizasyona karşı ekonomik bir cephe oluşturmaya çalışan gelişsiz ülkeleri yani Çin, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Hindistan'ın gelecek ay yapacağı toplantıya bu toplantıda Bridges grubunun altına endeksli bir para biriminin kullanılması için iyi kamleyi yapması bekleniyor. Bridges toplantısı yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinde dijital rublenin yürürlüğe girmesi ve kullanımına yönelik elektronik platform kurulmasına dair tasarıyı onayladı. Rusya ile ilgili bir başka gelişme ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Kuzey Kore ziyaretiydi. Shoigu 25 Temmuz'da başlayan bir üç gün süre ziyaretinde Kuzey Kore'nin ulusal savunma sanayi ürünleriyle yakından ilgilendi. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rusya'nın ihtiyaç duyduğu topçu mühimmatının Kuzey Kore'den karşılandığına dair geçtiğimiz haftalarda iddialar gündeme gelmişti. Çoygu ayrıca Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen zafer törenlerine de katıldı. Rusya Savunma Bakanı Yarımada'nın kuzeyini ziyaret ederken Güney Kore ile Fransa Hava Kuvvetleri de ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. İki gün süren tatbikatta her iki ülke hava kuvvetlerinin avcı uçaklarının yanı sıra nakliye ve yakıt ikmal uçakları da katıldı. 它被打了 ve yine aynı günlerde Japonya ile İtalya Hava Kuvvetleri'nin 2 Ağustos'ta yapacakları ilk ortak tatbikatın haberi de geldi. Komatsu Hava Üstündeki tatbikat 9 gün sürecek ve İtalya'dan 4 F-35 savaş uçağı bu tatbikata katılacak. Hem Kuzey Kore hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu tatbikatı yakından izleyeceği malum. Son 2 yılda düzenlenen NATO zirvelerinde ittifakın Hint Pasifik Bölgesi ülkeleriyle işbirliğini arttırmasına yönelik kararlar alınmıştı. İşte şimdi bu kararların hayata geçirildiğini görüyoruz. Döndemimizin sonunda gelirken Çin Halk Cumhuriyeti'nde yeniden resmi olarak Dışişleri Bakanlığı görevine dönen Politburo üyesi Yi'nin ilk ziyaretini Ankara'ya yaptığına da değinelim. 2022 yılının Aralık ayında Çin Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Qi Gang, 25 Haziran'da Sri Lanka, Rusya ve Vietnam yetkililerinin Pekin'de bir araya geldiği toplantıda son olarak görülmüş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Qi Gang'ın özel hayatındaki sorunlar nedeniyle bir soruşturmayla karşı karşıya kaldığı yönünde bilgiler sızmakla beraber konu tam olarak ne olduğu anlaşılabilmiş değil. Wang Ankara ziyaretinde tedarik zincirinin istikrara kavuşturulması ve Orta Doğu bölgesinde barışın sağlanmasına yönelik istikrarın sağlanmasına yönelik gelişmeler ele alındı. Ve son maddesi de uluslararası kamuoyunda beklenenden az ilgi gören Amerikalı yetkililerin UFO yani uzaylılara ait olduğu iddia edilen araçlarla ilgili açıklamaları. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin eski istihbarat görevlisi David Grush itirafçı sıfatıyla Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde UFO'lar hakkında bildiklerini de anlattı. Ancak görünen o ki pek ciddiye alınmadı. Grush'a göre dördüncü kategorideki kasırgalarda gökyüzünde sabit durabilen UFO'lar gördü Amerikan Hava Kuvvetleri ve hatta Dünya Atmosferinde bunlar ses hızının bir buçuk katı üzerinde hareket kabiliyetine sahipler. Ve yine eski istihbarat görevlisine göre Amerikan hükümeti bazı UFO da ele geçirdi ve içlerinde insan formunda olmayan biyolojik nesneler buldu. Yine guruşa göre kapalı bir oturum düzenlenmesi halinde elindeki daha fazla bilgiyi de Kongre üyeleriyle paylaşması mümkün. Amerikan yönetiminin giderek artan UFO açıklamalarının üzerine düşünmekte fayda var. Çünkü bu yılın Ocak ayında hatırlayacaksınız, Çin Halk Cumhuriyeti'nin casusluk amacıyla ilk kullandığı iddia edilen meteoroloji balonları da ilk olarak Amerikan yönetimi tarafından UFO olarak nitelenmişlerdi. Ve bu arada bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarını da hatırlatalım. Artemis projesiyle Amerika Birleşik Devletleri dünyanın uydusu Ay'a dönmeye çalışırken bir önceki başkan Donald Trump döneminde yani 2017-2021 yılları arasında Trump, nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracının inşası için bir kararname imzalamıştı. Bu kararname doğrultusunda bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldığı henüz basına yansımış ya da kamuoyuna yansımış değil. Ancak görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri, dünya dışındaki yaşamları araştırma ve iletişime geçme konusunda kararlı bir takım adımlar atıyor. Evet bu haftalıkta gündemimizin sonuna geldik. Haftaya yeni gelişmelerle buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın, güzel bir hafta sonu dilerim. GDS'ler Dünya Gündemi